0: Välkommen till ett nytt avsnitt av energibosten. Idag ska vi få höra spännande saker från Cecilia Bellini, forskaren som finns på Chalmers och där jag faktiskt sitter här idag. Jag tänkte att vi ska få prata lite om hennes forskning idag. Eller jag ska inte prata utan hon ska få prata för jag tycker det är så otroligt spännande saker som hon håller på med. Och eftersom hon beskriver det bäst så lämnar jag ordet till dig Cecilia. Och hoppla. <laughs>
1: Välkommen. Tack ska du ha. Um, nu ska vi se här. Jag har på senaste tiden uh, tittat lite grann på det här med kognitiv belastning. För folk som jobbar vid uh, löpande bandmontering. Det vill säga att uh, sätta ihop hyfsat komplexa tekniska produkter på tid. Vid en lina som rör sig i flera fall. Och... Uh, det vi var ute efter där var väl lite grann eh, dels så här, hur tänker de när de tänker? Vilket är ett väldigt svårt ämne att fråga folk om. Så vi fick ju anpassa våra intervjufrågor lite till vad vi vet från vetenskapen kan vara utmanande rent kognitivt. Jag kanske ska utveckla att när vi säger kognitivt så menar vi ju alla arbetskrav som gör att man måste använda sin... Kapacitet till att tänka och processa information och att fatta beslut, kort sagt. Det är det som jag kallar för mental energi, mm. bara för att klargöra det. Ja. 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 Och eh, någonstans här så, så var vi väl lite ute efter det här med att det är ganska välkänt att eh, monteringsarbete i tung industri är väldigt krävande för kroppen. Det är ju väldigt mycket krävande kroppsställningar och vridningar av handled och mycket liksom tillförande av krafter med hjälp av olika delar av kroppen. Man kanske bankar på saker eller trycker till med ett verktyg och så vidare. Och det som inte finns så mycket kunskap om är vad är en bra kognitivt belastande miljö. Och här finns det ju ganska många olika idéer kring att vi vill ju å ena sidan inte överbelastas kognitivt. För då, då tar vi inte in mer information. Vi blir stressade och förvirrade. Och saker och ting börjar köra ihop sig och krångla. Och vi blir överväldigade. Där vill ju ingen vara när de jobbar. Men å andra sidan så finns det ju andra änden av skalan. Som är att vi blir understimulerade. För att det är för monotont, för lätt, för lite mental utmaning. Och då börjar vi istället driva ifrån och vilja ha distraktioner för vår hjärna vill bli stimulerad men den mår såklart inte bra och fattar inte bra beslut av att vara understimulerad. Så någonstans mitt emellan är ju ett teoretiskt optimum men hur man ska förverkliga den det är lite svårare i en verklighet där samma människa vid olika tillfällen av sitt liv och vid olika tillfällen på en och samma dag inte är i samma skick. Så man kan säga att den person som du anställde för en månad sen som hade väldigt välstrukturerade så här gör du på ett rätt sätt. De kanske lär sig det och sen blir uttråkade av det en eller två månader senare. Och då behöver de ju en annan typ av utmaning. Så det var de ingångarna vi hade och vi gjorde en intervjustudie. Och man måste ju också som forskare lyssna lite på vad det är för ord folk använder själva. Så... Utmaningen var ju lite att inte stoppa ord i munnen på dem. Vi kunde till exempel inte gå dit och fråga hur är din kognitiva belastning? För ingen pratar om det på det sättet. Så det vi, det vi märkte var ju istället att på ett av ställena så sa eh, den som tog emot oss att använd inte ordet mentalt för då tänker de på mentalsjukhus och att man, är liksom, att man har mental eh, ohälsa och sånt där. Så det ordet tycker jag inte ni ska använda. Och det var inget som sades på alla ställen. Men vi var, aha okej. Okay, vi får väl se vad det blir av det här då. Men vi ställde ju istället frågor om. Är det några situationer där du måste minnas mycket. Eller lösa problem. Hur tänker du då? Och vad är det som kan ta din uppmärksamhet medan du jobbar? Så det var ju verkligen att vi fick jobba med pusselbitarna. Av kognitiv belastning så som den är känd. Mm, och spännande.
0: Du jag kom på <coughs> Cecilia att det är inte säkert att. De som sitter och lyssnar nu mm. har hört vårt förra poddavsnitt. Mm. Så du kanske ska berätta vilken institution du jobbar på och vad som är din specialitet. Ja just det.
1: ja Jag är ju forskare i ergonomi och human factors. Vilket betyder att jag tittar på hur folks förmågor matchar förutsättningarna de får i en arbetsplats. Och mycket av human factors forskning handlar om hur ska man göra en arbetsuppgift rätt. Det vill säga hur ska man lyckas med den. Och det här kan ju å ena sidan röra sig om väldigt snävt definierade uppgifter som det finns väldigt få rätta sätt att göra på. Men det kan också användas till att utforska ganska komplexa uppgifter som till exempel att göra en bedömning av en situation som ändrar sig. Och där är jag med i ett annat forskningsprojekt just nu som rör lotsar och deras expertis när de för in ett skepp i hamn i olika omständigheter. Och för deras del så är det ju jättekomplext. Det kan ju bero på väder, det kan bero på annan trafik. Det kan bero på skicket på skepparen som de har att göra med och deras personal. De kanske inte har sovit på 24 timmar. Så det är en jättespännande värld att få en liten så här möjlighet att tassa in i och titta runt i. Wow, det har jag faktiskt
0: aldrig tänkt på. Det är så spännande med alla dessa olika jobb som finns som man inte... Ja, men som du säger, man känner inte alls till svårigheter eller
1: uppgifter eller någonting faktiskt. Mm. Nej, men
0: <skratt> ja Förlåt, eh, fortsätt.
1: <skratt> mm. ja, men nu bytte jag ju då mellan två projekt. Så å ena ja. sidan, den här som handlar om fabriker och kognitiv belastning. där Det handlade ju väldigt mycket om att förstå vad är det för utmaningar man utsätts för från hjärnperspektivet som montör. Uh -huh. Så mycket av det de sa där var ju att eh, det är ju väldigt förutbestämt vad som kommer på linan och det som är liksom hjärnspöket där är ju lite att ibland krånglade att material inte beter sig som de ska eller att må man måste fatta beslut att Åh, är det här tillräckligt bra kvalitet eller ska jag kassera den här? Och eh, framförallt de som jobbade i fordonstillverkning, eh, de hade ju det här med att de kunde se att oj, nu kommer en jobbig variant. Jag vet att jag kommer behöva kämpa för att få klart det i tid innan den ska rulla vidare till nästa station. Så där var det ju väldigt mycket kring att det som var kognitiv belastande var när det var krångligt. När saker inte betedde sig som man förväntade sig. Och då kunde det ju finnas både krav och resurser från olika nivåer. Av arbetsplatsen. Dels att ibland var det ju produkten i sig som var krävande. Ibland var det arbetsstationens layout. Att vissa saker inte låg där de skulle. Eller att vissa maskiner fanns men inte funkade. Uh -huh. Och så var det ju arbetslaget. Att i vissa fall var det ju en självklarhet. Att jag kan alltid få stöd från mina arbetskamrater. Och deras hjärnor är en resurs för mig också. Eller att man kanske hade en annan kultur som gör att ah, men var och en för sig själv och eh, de blir sura om jag misslyckas.
0: ja Och ni var på ett ställe och gjorde den här? Tre olika ställen. Tre olika ställen. Ja, mm. vad spännande.
1: Vill du berätta vilka det var, eller? Nej, det får jag inte. Nej, okej. Okay, nu jag förstår. <laughs> eller det, det är ju lite en sån här hövlighetsgrej inom forskningen att ibland det är organisationer och företag vi jobbar med är väldigt generösa med sig. Jajamän, ah, det var hos ah. oss och det var inga konstigheter. Nej. Eh, I det här fallet så svarade de lite olika. Och då ah, är det bättre okay. att vi inte nämner någon av dem. Men med lite risk för att någon kan göra detektivarbete så är det ju liksom fordons och fordonskomponenttillverkare baserade i Sverige. Så kan man fundera okay. lite därifrån. Så. Jag då förstår. finns det ändå några alternativ.
0: Ja, vad spännande. Du, jag tänker att vi ska komma tillbaka till det. För jag tänkte att vi ska höra lite mer om resultatet. Men jag tyckte att det var spännande med... Du pratar om hövlighet här nu. Mm, det och det är. vet jag ju också att du har varit med i ett helt annat projekt som jag ser det. Men det kanske beror på att jag inte riktigt
1: förstår egentligen mm -hmm. vad ni forskade på då. Så. Mm. Ja, och eh, vi har ju pratat lite om Dan Hasson åtminstone i förra avsnittet. Och... Eh, Dan Hasson är en forskare som tittar väldigt mycket på många olika hälsomarkörer och eh, saker som har att göra med om man kan eh, om man kan ha... Den här biten kan du behöva klippa om, känner jag. <laughs> För nu är, är inget fara, det gör ja. ingenting att ja. det blir lite ja. så. Eh, jo, men Dan Hassons forskning i det här fallet var något han bjöd in mig till. Och då skulle han och en kollega göra en stor enkät i handeln som handlade om förekomsten av eventuell ohövlighet och om den på något sätt kunde kopplas till god eller dålig hälsa. Och det här var en väldigt ambitiös studie som ville få svar från väldigt många olika handelsbranscher och typer av butiker och så vidare. Delvis på grund av pandemin men också delvis på grund av att de anställda inte fick göra det här på arbetstid. Mm. så, alltså Det är som vanligt med enkätundersökningar att eh, det, det, är, det är verkligen aldrig sagt att man får många svar i förhållande till hur många man försökte nå. Men av de svaren som vi fick så kunde vi ju liksom kartlägga eh, förekomst av ohövlighet kopplat till hälsofaktorer. Och det som gjorde att han frågade om jag ville vara med var att det fanns fritextsvar som, som man måste behandla kvalitativt. Det vill säga att vi kan inte göra statistik av när folk berättar sina historier på precis det sätt de vill. Utan då fick jag hjälpa till rent metodmässigt med hur ska vi analysera den här biten.
0: Oh. Och det
1: är jättespännande läsning. Men det som var intressant var att enkäten utgick väl kanske mest ifrån att ohövligheten skulle uppstå mellan anställd och kollega eller anställd och chef. Men en jättestor andel av historierna handlar om ohövlighet från kund. Oh, det kan jag tänka mig. Det ja. kan jag verkligen tänka mig att
0: man råkar ut för någon dåliga dag när man är negativ energispridning som vi kallar det för. <låder> När det kan bli så mycket trevligare med positiv energispridning. Men mm. så kommer någon och bara låter sin... Ja, jag ska inte ta orden och mun på det. Berätta, <låder> vad var det som hände och vad kom ni fram till?
1: Um, vi håller fortfarande på lite grann med den studien. Det vi har än så länge är själva rapporten till Handelsrådet. Och um, där kom vi väl fram till att um, det, tack och lov inte finns en majoritet av anställda som upplever ohövlighet. Men av dem som gör det så verkar det ju som att en väldigt betydande andel av källorna till det är just relationen till kunden. Och jag kunde se i de kvalitativa svaren att Begreppet kunden har alltid rätt är en stor källa till frustration för de som har upplevt den här ohövligheten. Ja. Just den här känslan av att här finns inget att göra åt. Ledningen kommer inte att göra något åt det för kunden har alltid rätt. Det är, liksom, ja. det är någon sorts kommer alltid tillbaka till det som någon sorts axelryckning axelryck, kan man säga.
0: Ja, ja det, är, det är ju sorgligt att det är så. För man kan ju tycka att människor borde förstå att de ska bete sig som... som Ja men som man själv blir behandla, det är ju inte så konstigt egentligen. Så varför ska man ge sig på någon annan när man, när man kan vara istället en, en trevlig och glad person? Mm. Det, det kan man behöva tänka efter på själv faktiskt när det ringer telefonförsäljare och sådana saker. När man mm. kanske lätt kan bli lite, jag försöker inte vara det men... men Mm. Ja, man ska, inte, man ska inte kasta sten i glashus som man <laughs> ja. Det kan ju ha hänt. Men det är, det är ju sorgligt att det är på det sättet. Verkligen. Man förstår ju
1: att man inte, mm. inte mår bra av det. Man möter det på jobbet. Mm. Sen är det ju lite den här... Och det här är ju en forskningsteknisk sak. Men just det här att... Det är en viss bit av dem som har svarat. Som kommer med de här historierna. Och när man läser de historierna enbart... Och inte har liksom, historier från folk som säger nej det är bra och jag har inget att anmärka på. Då blir ju liksom min forskarupplevelse av det att Å, av de som har upplevt ohövlighet så låter det ju här riktigt illa. Men någonstans så är ju poängen med att vi hade både eh, så att säga statistiska frågor med liksom siffror, eh, backup Jämte de här öppna frågorna. Man måste hålla tungan rätt i mun och komma ihåg att okej okay, alla har inte skrivit en uppsats.
0: Nej. Nej, just det. Mm. Men det när... kanske är kanske de som upplever, som skriver, som sagt. <skratt> jag tänkte på: Vad, vad blev så att säga, slutsatsen av det? det pratar ni i frågan om det här med hur kollegorna betedde sig? För jag tänker med min fantasi mm. blir ju då att det blir väldigt viktigt att man har kollegor som finns där och som liksom förstår vad man. Att det kan vara ett sätt att liksom få ur sig den här som man liksom får kastat över sig. Och så behöver man liksom få prata med någon om det lite snabbt. Såhär, så att man kan liksom, ja, må bra igen helt mm. enkelt.
1: Och det där stödbeteendet ser vi i några av historierna som berättas där. Och eh, jag tror att kollegor och även ledning kan vara en väldigt stor resurs. För att man ska få tillbaka eh, resiliensen är ett ord jag vill använda. Men det handlar uh -huh. alltså om att förmågan att kunna upprätta sin självkänsla och känna att ah, men det här handlar inte om mig det Nej. handlar om någon annans dåliga dag och att Kunna studsa tillbaka. Ah. Men eftersom vi ändå pratade i den här podden om energi. Så är det ju ändå en utsikt att ah, det här kan hända igen. Imorgon och dagen därpå. Ja, ah, precis.
0: Och det, men jag tänker också att utifrån det som jag... Jag har ju den här energitanken-appen också. Som du har tittat lite på. Men i den så finns det ju faktiskt lite uppgifter. Där man, där man ska träna sig på just det här. Att liksom skilja på vad är mitt och vad är ditt. Och liksom sätta mm. upp sitt, sitt skydd mot det. För att jag behöver inte ta in det som någon annan kastar på mig men då behöver jag kanske träna mig på det för att liksom vara redo när det händer mm. så att jag inte liksom släpper in det genom mitt teflonskal som jag tycker att man ska ha många gånger. <laughs> för att det är, liksom, det, det, är inte, det är inte schysst när jag behöver liksom ta in din dåliga energi och ditt dåliga humör på någonting som har hänt dig så att det liksom drabbar mig för sen går jag till någon annan och så drabbar det någon
1: annan så jag, det är viktigt att vi får den förmågan tänker jag vi pratade i förra avsnittet om det här med huruvida man kan beforska tanken på energi och en, ja, men, eller det. mänsklig energi men nu slog det mig just att det kanske finns en kvalitetsaspekt på energin vi har. Alltså de här resurserna vi har för att tampas med uppgifter ja. och utmaningar och vår omvärld. Ja. Och vi pratade ju, du och jag förut, om det här med att man kan inte bara förbruka. Man behöver få påfyllning. Ja. Och att, att vila, så att säga, stoppa kraven en stund är inte samma sak som att fylla på energi. Jag funderar lite på det här med att visserligen, om du har en situation där yrket ofta innebär att du får... Skopor med ovett från uh. kunder. Och du kan gå till din kollega och få. Liksom, Nej men du vet att det inte är du. Du är grym och så vidare. Uh. Uh. Någonstans så tror jag att tålamod har en del att göra med. Kvaliteten på vår energi. Att liksom kunna ha den här. Studsa tillbaka förmågan och resiliensen. Uh. För om vi tappar tålamodet för att. Ja, men jag förtjänar inte att höra det här dag ut och dag in. Jag är en bra människa. Men varje dag är det en ny jävel som kommer hit. Och dummar sig. Liksom. Då tror jag faktiskt att energin man har över till det kanske på något sätt förflyttas till att ja, men jag ska inte behöva ta det här. Och då Nej. kanske man hanterar det mer eller mindre bra.
0: Ja, ja men precis. Där, och där rätt eller fel jag vet inte men där tänker vi ofta att om man inte har tillräckligt mycket energi. Så är det ju lättare att man fattar fel beslut i lägen. Alltså där man, mm. man, man vet att det vore bättre att jag inte sa någonting nu. Utan att jag gick ut härifrån och sen så släpper jag det här. Och så ja, mm. får jag hämta igen mig någon annan gång. Mm. Men så har man inte tillräckligt mycket energi. Och då bara släpper man ur sig allting. Därför att jag har inte orken att fatta besluten som är bäst för mig på lång sikt utan jag fattar lite mer kortsiktiga men, mm. men din, ditt upplägg där är också väldigt intressant, alltså vem, vem vet vad som är rätt och fel, det här är ju liksom så länge man inte har forskat på det eller hur? <laughs> ja, det är där ni
1: tar fram vad som är rätt och fel <laughs> jag säga, det kliar i hjärnan att tänka sig att, pe att peka ut bitarna man kan beforska där och det är väldigt spännande men samtidigt ja. är det också så här att ja, det är en stor och diger uppgift. Vill jag håller tummarna, jag håller yeah. tummarna. <laughs> ja. mm. um, men det var en oh, det var någon bit av det här som var så spännande. Jo men, uh, som sagt, jag tror att um, tålamodet i att kunna ta en sak som drar av din energi hela tiden. det, ja. Vänta, jag får nog backa bandet här. Um, Mm. Det kommer alltid såna här halvformade tankar som, eh, som vill ut och sen bara Ja
0: men det där känner jag igen. Men jag tänker mm. om vi pratar om resultatet från den här första när du var ute på produktionssidan så kanske mm. det kommer tillbaka. Det brukar ja. vara så när man får vila mm. <laughs> apropå att man inte fastnar liksom. Att man får göra
1: något annat så ja. kommer det tillbaka till en. Mm. Ja men resultatet var väl att vi kom fram till att det är, det är en systemutmaning att eh, det som, det som utmanar hjärnan kommer från många olika nivåer i produktionssystemet. Och det vi landade i är att man kan analysera ett produktionssystem med en sån här systembild som vi kallar preko modellen Preco eh, lånar namn från projektet som står för, eh, nu står det för proaktiv bedömning av kognitiv belastning. Och eh, poängen är att man kan bedöma hur mycket krav ställs på dig och hur mycket resurser har du av produkten i sig som du håller på att jobba med. För den kan ju vara designad för att vara lätt att sätta ihop. Eller så kan den vara särskilt krävande för att gummipackningarna alltid krånglar. Oh, uh, uh. Eh, och sen så har du stationslayouten. Alltså vad har du runt omkring dig för tydliga instruktioner? Och eh, var är dina verktyg? Funkar verktygen? Ligger allting så du på något sätt har koll på vad de är och det är förutsägbart. <laughs> ja. Och sen koll på hela flödet är ju också en källa till att man får sin uppmärksamhetsnodd av att Åh, nu kommer en sån där högre upp i, i banan och snart är den här och äh, liksom. Eller att man har koll på att ah, okej, okay, vi behöver påfyllning på det material äh, den materialfasaden. Uh -huh. Så det är liksom den tredje systemdelen, hela flödet. Och sen så är det arbetslaget. Vad finns det för resurser att ta därifrån i form av att hjälpa varann eller att veta att någon är lite mer erfaren kan få bekräftelse på något? Eller är det så att de kräver mycket av dig för att de är nybörjare?
0: Ja, just det.
1: Och sen så har vi, som en separat grej, instruktionstydligheten. Att finns det... Ett tydligt standardiserat sätt att göra rätt på som man kan förlita sig på eller skapa det en stress att du måste problemlösa för varje grej du håller på med och sen slutligen det är svårt att separera det fysiska helt och liksom bara säga nej nej vi ska bara tänka på hjärnan för man är ju medveten om att det är tungt, man är medveten om att åh oh, nu är jag trött efter allt det här kämpandet med den där krångliga bulten hela dagen och nu ska vi jobba övertid i en timme till uh, liksom. så medvetenheten om att kroppen är trött påverkar ju också vår uppmärksamhet uh. så nu kanske jag tog en ganska snårig väg in i att förklara modellen men tanken är att man ska utvärdera kraven och resurserna på de här olika nivåerna. Mm. För att lista ut. Mm. Vad finns det att göra här som vi kan förbättra.
0: Ja det är, så, det är så spännande. Och så viktigt arbete. Så är det verkligen. Du Kom du tillbaka till någonting kring det här. Snåriga som vi fastnade i. Eller inte fastnade i. Men du fick en ny tanke när
1: vi pratade om. Åh eh... oh, vad var det nu igen. <laughs> ja nej men. Just det här med att det kan. Jo Men. Vi pratade ju förut om att, att inte ha tillräcklig energi. Det är ju ett sätt vi pratar ja. om det. Som om det ja. vore en mängd. Som om det vore en hög med sand. Och jag, ja. och jag tror liksom att det är inte att göra energitanken rättvisa. Eftersom vi kan hämta den ifrån och få den förbrukad av så många olika saker. Så det är någonting med att. Prata om olika sorters energi eller kvaliteten på den som jäckar mig lite grann just nu. Jag Skulle ja. vilja säga att det är inte en hög med sand? Nej, jag brukar kalla den för pengar. Mm. <laughs> det är ungefär samma sak egentligen.
0: Men jag tänker att man har en viss energivaluta. Mm. Man vaknar på morgonen och så har man en viss energivaluta. Ja. Eller en viss batterimängd då, om man tar mobiltelefonen. Och då kan jag fundera på, apropå det här med att någon är ohövlig mm. mot mig. Då kan jag stä tänka så här, ska jag nu lägga ner... 10 kronor av min 200 kronors energi, energivaluta som jag har idag. På att bli liksom ledsen och upprörd och arg över den här personens behandling av mig. Eller ska jag strunta i det? För att jag vill använda mina 10 kronors energivaluta till att ja, göra den här uppgiften på jobbet. Eller hämta en kopp kaffe till min kollega. Eller ja, men vad det nu är för någonting. Och sen så, men, men jag kanske vill ibland vissa gånger så vill man ju faktiskt bli på lite dåligt humör och så vidare så att <laughs>
1: man vill ragea lite <laughs> ja men alltså, så
0: kan det faktiskt vara, det får man ju också ha respekt för eh, och men då, kan, då bli... kan man ju göra av med lite energi men då får man ju tänka på att då, men då behöver jag göra någonting annat för att fylla på min plånbok liksom, så att jag har lite mer för du kan ju liksom alltid tjäna mer energi och så gör du av med, alltså det är inte så tänker jag för att jag ska kunna liksom. mm. men alla har ju olika metaforer som, ja, som man klart. kan jobba med såklart men, men ja. för mig är det eftersom jag, kanske för att jag är ekonom i botten så vill jag liksom jobba med pengar men jag kan fylla på och jag, jag har liksom en, en intäkt och en kostnad och jag vill liksom se till att det balanserar ut eller helst blir
1: plus innan den här dagen är slut
0: uh -huh.
1: Men ponera den här skillnaden. Jag dansar väldigt mycket. Och oh, jag
0: med, jag älskar ja, det. Och,
1: och äh, jag inbillar mig att jag får energi av dans av många anledningar. Dels för att det fysiska bygger en buffert av ork och styrka. Ja. Men det är också det här med att när jag dansar regelbundet så känner jag att jag blir duktigare på någonting som är en ja, men ganska äh, svår sak att bli duktig på. Och känner jag att jag inte har tid för att dansa. Då förlorar jag inte bara det här fysiska. Utan även känslan av att jag är duktig på det. För jag märker ju att mina skills i dansen ja. blir sämre och sämre när jag inte utövar det. Ja. Och då har jag två stycken dränerande faktorer på samma energikälla. Ja, det har du. Ja. Så jag kan känna någonstans att, att få känna sig duktig. Och att jobba med kroppen fysiskt. Ja. Och att kanske till och med göra sig själv, eller ge sig själv upprättelse. Uh -huh. Som det där du sa med att när man är arg och utagerar och sen känner sig uh -huh. att, ja yeah, jag fick en energibost av att vara förbannad och otrevlig. Uh -huh. Och det är ju lite uh -huh. paradoxalt för då Men, betyder okay. det ju att på ena sidan har du byggt din självkänsla fast det uh -huh. kanske tog lite glykogener ur depåerna uh -huh. att vara förbannad. Så uh -huh. det, här är, det här är så mångfacetterat. att jag, jag, är, jag måste vara ärlig, jag är inte jättesugen på pengametaforen just för nej, att för mig, för mig är pengar pengar. Uh -huh. Men just det där med att, vi pratade ju förut om den här, vad heter det, tallriksmodellen för ah, det. energi och återhämpning. Healthy mindplatter, ja. mind mm. precis. Jag tror de är nåt på spåren i och med att du kan inte ersätta lek med sömn. Och du kan inte ersätta att göra någonting ensam med reflektion med att... Stoja och stimma med vänner de, de är så karaktärsmässigt olika Men på något sätt så Ja, på något sätt så Knyter de väl tillbaka till Självkänsla på något sätt Så jag börjar komma in på det här spåret Att ska du prata om mental energi Så tror jag att självkänsla Och känslan av att jag kan det här Jag orkar det här Jag har kapaciteten att göra det här Det är en mm. ganska stor del av Att frigöra depåerna Ja, ja men så är det nog Nu fabulerar jag fritt och det här är inte vetenskapligt belagt Där har du Nej det är bästa du säger <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Nej det är inte någonting av det jag säger
1: heller ja. faktiskt
0: <laughs> men, men det är ju kul men, att spekulera Det är ju ja, det som gör det
1: här jobbet kul
0: <laughs> Ja men eller hur man måste ju börja med en hypotes ja. Innan man kan göra någon, någon Säga om det är rätt eller fel helt enkelt mm. Så och nu vet jag att du är upptagen För du har ett nytt besök som kommer så att eh, veckans energitips, den här veckan, vad kan det vara? Då? Oh, eh,
1: veckans energitips, den här veckan. Göra ja, en Amelie. Jag vet inte hur många ni. Oh, vad är det? Eh, jag eh, vet inte hur många som har sett filmen Amelie från Montmartre. Mm. Men en del av filmen går åt till att berätta om vad hon tycker om att göra. Och en sak är att känna på olika texturer. Så hon har liksom. Mm. I en del av filmen gräver hon ner hela handen i en påse med torra bönor som finns på en marknad. Och jag tror att en ganska meditativ sak som kan ge lite grundande i stunden är att faktiskt känna på materialen vi har runt om oss. Liksom avgöra, mm. är, det, är det här lakanet strävt? Är det här bordet blött eller torrt? Är, den här, är det här bananskalet eh, lite slämmigt eller är det... <laughs> Är det kallt? Liksom att på något sätt uppleva texturerna runt oss. Ja. Den är spännande. kanske inte självklar men jag tror att den skulle kunna ge en sån här stanna upp och förvånas över världen paus i alla fall. Ja, Men
0: vad spännande. Då rekommenderar vi dig som lyssnar att göra det. Jag ska gå ut och göra det i alla ja, fall. Gå känna på lite tyg. <laughs> precis. Och ett bananskal. <laughs> så tack så jättemycket Cecilia för att jag fick komma. Mm, tack Och eh, tack du som har lyssnat. Vi hörs igen. Tack och hej.